0: und herzlich willkommen zum Eigenstimmig-Podcast, das ist die Folge 2.1 und hier sind Julia Meder und Sarah Schäfer. Heute haben wir zu Gast im Interview Claudia Koch aus Mannheim und Claudia ist ein gutes Beispiel dafür, dass ähm, wir kommen ab und zu mal in die Situation, dass eine von uns die Interviewpartnerin schon kennt und dann die andere das Interview führen muss, weil man sich sonst zu nahe ist und man ins Plaudern kommt okay. und so weiter. Und das war in diesem Fall so, Sarah und Claudia kennen sich sehr gut und ich kannte sie noch gar nicht. Aber auch es ist auch ein schönes Beispiel dafür, dass wir reingekommen sind und das sofort irgendwie trotzdem gepasst hat. Ja, obwohl, ich, obwohl ich sie noch nie gesehen habe. Außer auf Fotos. Weil es ja auch wieder eine
1: gute Überleitung ist tatsächlich. Weil äh, mit Fotos hat sie ja auch viel zu tun. Ja, ein bisschen. Ich kenne Claudia daher, dass sie mich für verschiedenste Anlässe, unter anderem aber auch für meine Hochzeit, hat sie für mich Hair und Make-up gemacht. Also mir ganz toll die Haare gemacht und mich gestylt. Und Claudia sagt im Interview viel darüber, was es für sie bedeutet hat, aus einer Festanstellung raus, sich selbstständig zu machen, über die Hürden, die man da überwinden muss, warum sie das gemacht hat, wie sie es geschafft hat. Und in dem Interview kommt ganz toll das raus, was mich so sehr fasziniert hat bei Claudia und warum unsere unsere Beziehung über diese professionelle ich buche sie als Herrn Make-up-Stylistin Beziehung rausgegangen ist sie hat nämlich ich habe gleich so eine ganz so eine Tiefe bei ihr gespürt so ein Verständnis sie kann mit ganz vielen Menschen umgehen und man spürt dass da mehr ist dass das dass sie ganz viel zu sagen hat. Und ich glaube, dass das auch daran liegt, darüber spricht sie auch im Interview mit Julia, dass sie in ganz verschiedenen Ländern aufgewachsen ist und in verschiedenen Ländern gelebt hat.
0: Ja, tatsächlich sehr unterschiedliche Länder. Ja, ja. und dabei kam auch noch was, was anderes Lustiges raus. Ich habe ja mal in den USA gelebt ähm, für vier Jahre und sie hat auch mal in den USA gelebt und da auch studiert. Die USA sind zwar groß, aber lustigerweise haben wir trotzdem beide in Raleigh, in North Carolina gelebt.
1: In derselben Stadt.
0: Ja. In derselben Stadt und ähm, zwar nicht zur gleichen Zeit, aber das waren im Grunde um 20 Minuten, wären unsere Häuser voneinander entfernt gewesen. Total lustig. Also das ist natürlich,
1: das verbindet dann auch nochmal. Sehr schön. Ja, das war dann natürlich, als, die, als das Mikrofon aus war am Ende, habt ihr das erzählt. Ne? Genau. Das ist nicht interessant.
0: Ja, und ähm, ja, in dem Interview, es kann auch sein, dadurch, dass wir in Mannheim in der Innenstadt äh, äh, gewesen sind, äh, kann es sein, dass man ein bisschen Straßenlärm und Baumfellarbeiten im Hintergrund hört. Nur, dass du dich nicht wunderst. Aber ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview mit Claudia. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir heute in Mannheim bei der Claudia Koch sein dürfen, Schön, dass du da bist. Dankeschön. Danke, dass ihr da seid. <lacht> und ähm, ja, wir unser Podcast, äh, der, dabei geht es ja darum, dass wir äh, mit Frauen sprechen, die ihre Leidenschaft in ihr Leben integriert haben und ähm, vielleicht magst du uns ein bisschen erzählen, was du so machst.
2: Ja, also ich bin Claudia Koch und habe seit 2008 meine Leidenschaft gefunden und mache also betreibe eine One Lady Show als Lotus Stylistics. Ich bin als Visagistin, Make-up Artist, teilweise auch Maskenbildnerin unterwegs und äh, habe das jahrelang parallel gefahren, eben seit 2008 und äh, vor dreieinhalb Jahren habe ich gesagt, okay, Fremdsprachensekretärin will ich nicht mehr sein und jetzt mache ich endlich das, was ich liebe. Ich habe es vorher parallel gemacht, um eine Sicherheit zu haben. Und dann habe ich gemerkt, okay, nach so vielen Netzwerken knüpfen und das Glück zu haben, viele gute Fotografen kennengelernt zu haben und um mit denen arbeiten zu können, ähm, dass ich jetzt das Vollzeit betreibe und es null bereue. Mhm.
0: Also du warst früher äh, Fremdsprachensekretärin, hast in dem Beruf ja. auch gearbeitet und hast dann nebenher das entdeckt. Warum 2008? Was ist da passiert? Ich bin. Äh, 2007
2: von Thailand nach Deutschland wieder gezogen. Also ich habe Familie in Thailand und meine, ähm, mein Papa war hier in Deutschland, meine Mama ist Thailänderin, mein Papa ist Deutsch. Und dann bin ich wieder nach Deutschland gezogen und habe dann alte Freunde kennengelernt, also wieder kennengelernt, die mit denen ich früher in der Grundschule war. Und dadurch, äh, da war eine dabei, die äh, war Model. Und dann hat sie irgendwann gesagt, ja, Claudia, komm doch einfach mal auf dem Shooting mit. Du hast mir früher doch schon immer die Haare geschnitten und äh, meine Fingernägel lackiert. Ich meine, das war halt nur teenage Spaßleien Und dann bin ich einfach mal mitgegangen und habe ihr dann Haare und Make-up gemacht. Und dann habe ich irgendwann 50 Euro in die Hand gedrückt bekommen. Und da habe ich gedacht, ach Gott, das macht dir Spaß. Und da verdienst du sogar noch Geld dabei. <lacht> und dann ja, hat sich das ergeben, dass äh, ich hatte das Glück wirklich, dass ganz viele, also sie hatte... Auch ein Freundeskreis von Modeln und Fotografen. Das hört sich jetzt so. Oh, Modeln und Fotografen. Aber eigentlich sind das ganz normale Menschen. Und wir haben alle die Passion gehabt und haben dann viele Projekte zusammen gemacht. Aber ich wollte immer noch die Sicherheit haben und habe dann halt Vollzeit noch gearbeitet. Aber jeden Abend und jedes Wochenende haben wir dann zusammen unsere Projekte gehabt. Mhm. Und so hat das angefangen.
0: Und was gefällt dir an deinem jetzigen Beruf so?
2: Ja, mein jetziger Beruf ist das, was mir am meisten Spaß macht, ist, die Leute glücklich zu sehen. Es geht nicht darum, jetzt wie bei Instagram oder bei Facebook, da die ganzen Leute so darzustellen, dass die alle Klons sind und alle wie Kim Kardashian aussehen, sondern die Schönheit zu nehmen und zu unterstreichen. Und wenn die Leute dann, oder Frauen und Männer, ist ja egal, aber wenn die Menschen dann vor die vor den Spiegel treten und sich dann selber sehen, das ist mein Moment, das ist wirklich das Schönste. Mhm. Natürlich äh, ist das jetzt auch ein Vollzeitberuf und ich muss auch Sachen machen, die vielleicht äh, nach einer Weile äh, redundant äh, sich wiederholen, sage ich mal. Also normale Beauty-Make-ups mache ich zwar auch gerne, aber äh, ja, ich mag eher das Kreative, wo man sich ein bisschen auch ausleben kann bei den Body-Paintings, Face-Paintings. Etwas, was ein bisschen außergewöhnlich ist. Ich glaube, ich bin jetzt ein bisschen abgeschweifen. Nein,
0: alles gut, alles gut. Ähm, das Außergewöhnliche. Ähm, magst du da noch ein bisschen drüber reden, was das so für Sachen sind? Weil das ist, glaube ich, ganz spannend.
2: Ja, also früher in den, in den Anfängen haben wir auch so verrückte Sachen gemacht wie... Äh, Dinosaurier aus Origami gefaltet und dann das Model mit reinplatziert und ein Kleid zum Beispiel komplett aus Origami machen. Irgendwas, was außergewöhnlich ist, um den Kontrast zu zeigen. Dass man jetzt zum Beispiel eine Dame nimmt und die total edel im Gustav Klimt-Style body painted, aber dann, äh, Mannheim Industrie-Flair Industrie dazu macht und dann an den Hafen geht und dort fotografiert. So was. Außergewöhnlich. Hat alles das, was nicht die Norm ist. Und das Zusammentun, was nicht zusammengehört, das macht mir Spaß. Warum macht dir das Spaß? Weil das Leben eigentlich so ganz schön öde ist. Ähm, dieses Alltägliche, dieses, sagen wir mal, in meinen früheren Jobs, als Fremdsprachensekretärin oder Sekretärin Assistenz, war es immer so, man hat ein Schema und man muss irgendwas befolgen und ich mag keine Regeln und deswegen ist es schöner irgendwas zu kreieren, wo man am Anfang vielleicht sagt so, oh, oder wo eine, eine, eine subtile Message drunter äh, mit dabei steckt, das, das mache ich ganz gern weil, ja um Leute anzuregen, nachzudenken und das ist äh ja mhm.
0: jetzt stoppt's gerade und auch alles gut. Ähm, okay. Du warst ja auch, glaube ich, viel in der Welt unterwegs. Ne? Genau. Wo hast du denn schon überall so gelebt?
2: Also dank
0: meines Vaters,
2: der international tätig war für eine große Firma, habe ich jetzt äh, in glaube drei Kontinenten gelebt. Äh, ich bin geboren in Thailand, äh, dann aufgewachsen in Saudi-Arabien und Amerika und in Deutschland auch teilweise und jetzt bin ich wieder seit ungefähr acht Jahren fest in Deutschland aber na, fest ist relativ so es zieht mich immer wieder irgendwie weg Nomadenblut, das kann ich nicht mehr aus mir rauskriegen was ja auch gut ist aber es ist auch immer schwierig zu vereinbaren ja mit äh, sage ich mal der Liebe oder äh, den Freunden wenn man dann doch immer oft weg ist aber ich kann es nicht ändern das ist einfach in mir und zieht es denn dann als nächstes hin? Ja, in, in drei T Tagen gehe ich nach Thailand. Und da bin ich dann für zwei Wochen und mache äh, Assistenz für einen äh, Special-Effects-Make-up-Kurs. Und äh, da geht's um Wunden, Blut, äh, Leute auf Altschminken mit Latex-Applikationen und Silikon-Applikationen. Und der Lehrer, der halt dabei ist, der ist äh, ein Guru in seinem Fach. Der macht das seit zehn, äh, zwölf Jahren in Bangkok in der Filmindustrie. Aber er kann halt nur Thailändisch. Und da hilft es, dass jemand dabei ist, der Thailändisch und Englisch kann. Und deswegen bin ich da dabei. Und darf ein bisschen mitlehren, aber auch, ich habe diesen Kurs auch selber schon gemacht, vor einiger Zeit. Aber es ist toll, jetzt auch mal die andere Seite zu sehen. Und das ist eher so die Richtung, wo ich hin will, ins Lehren. Früher oder später. Ich meine, klar macht es mir jetzt noch Spaß, ähm, auch äh, den, den Kontakt zu haben mit den Kunden. Aber das Lernen für Make-up-Artists oder Maskenbildner selber, das, das reizt mich auch sehr. Was weitergeben. Mhm.
0: Ja. Schön, als du gerade ähm, gesagt hast, dass ähm, Special Effects äh, Make-up... Ähm, also wunden schminken und so weiter. Mhm. Das ist ja eigentlich nicht das, was man erwartet halt irgendwie, wenn man so Make-up Artist und so weiter hört. Man stellt sich dann halt immer ganz ganz besonders schön geschminkte Frauen zum Beispiel vor, ja. ja. Was ist denn dein Begriff von Schönheit?
2: Das ist eine gute Frage. Schönheit eigentlich. Hm. Ich bin ein Seelenmensch. Also ich, wenn ich jemand kennenlerne, ich muss es fühlen und wenn jemand für mich schön ist, dann hat er eine Ehrlichkeit an sich, hat er von innen drin eine Offenheit und es ist noch nicht mal unbedingt alles zu tun mit dem Äußeren, sondern es kommt von innen raus und es ergänzt sich dann mit dem Äußeren. Ich weiß, es ist ironisch für mich, das zu sagen, weil ich in einer Industrie eigentlich bin, die sehr bedacht darauf ist, dass alles perfektionistisch ist. Und diese zwei Sachen zu vereinbaren, also ich habe auch schon öfters gehört, ah, du bist Make-up-Artist, ja. Du bist so eine, die den ganzen Tag nur sich die Nägel lackiert und, und äh, Make-up aufträgt. Aber Leute, die mich kennen, wissen, ich bin nicht so. Aber ich will, ja, wie soll ich sagen, die Schönheit äh, muss beides sein. Also von innen drin... Und von außen muss es nicht sein, dass man jetzt perfekt aussieht oder äh, die die schönsten, neuesten Make-up-Trends mitmacht, sondern dass man authentisch ist. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und das macht schön. Mhm.
0: Wann bist du denn ganz bei dir selbst? Wann bist du schön und authentisch?
2: <lacht> wahrscheinlich morgens wenn ich aufwache im Bett <lacht> da bin ich am authentischsten ähm, ja wenn ich ein Projekt habe und, und am Schminken bin also die meisten äh, haben mir schon gesagt dass wenn ich wirklich konzentriert bin beim Airbrushen beim Facepainting beim egal was wenn ich mich konzentriere dann sehe ich aus wie ein kleines Kind und ich kriege diesen Blick diesen diesen Tunnelstarblick und ich glaube da bin ich am meisten bei mir selber wenn ich konzentriert bin und was kreieren darf. Und wenn ich mit meinen Freunden bin, dann bin ich auch sehr ich.
0: Hast du denn irgendwelche ähm, Rituale, ähm, die dir dabei helfen, bei dir zu bleiben?
2: Also, jein. Ich habe vor kurzem angefangen zu meditieren, ich gehe sehr gerne schwimmen, das mache ich auch jetzt seit ein paar Jahren. Ähm, halt alles das, was einem gut tut. Tagebuch schreibe ich, seitdem ich 13 bin. Nicht immer jeden Tag, aber dann, wenn es äh, wichtig ist, wird es wird es festgehalten. Und es ist auch total faszinierend, dann zu lesen, was das 14-jährige Ich oder das 20-jährige Ich so gedacht hat. Und 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 auch ja über die Eltern, über was man werden will im Leben. Und das wiederzulesen, ist eigentlich ziemlich akkurat mit dem, was ich auch jetzt mache. Mhm. Hab letztens, ein, äh, ich habe in Amerika studiert, Kommunikation, und äh, im ersten Semester sollte man so einen so so ein Aufsatz schreiben über, okay, was ist meine Passion, was würde ich gerne machen, wo sehe ich mich in so und so vielen Jahren, und äh, das habe ich letztens beim Ausmisten wieder gefunden und habe gedacht, ey, wie, wie Wahnsinn, das ist so so richtig, so akkurat. Ich würde gerne was machen mit meinen Sprachen. Ich würde gerne äh, mit Leuten was zu tun haben und reisen und kreativ sein. Ich habe damals auch schon gemalt, aber dann halt auf Leinwand und mit Acryl und nicht auf äh, Menschenkörper. <lacht> aber... Das ist faszinierend, dass das wirklich so gekommen ist. Ich habe zuerst einen anderen Weg eingeschlagen, vielleicht den Weg, der vernünftig ist. Aber hey, man muss das machen, wo man sich glücklich fühlt mit. und Ja, am Anfang ist es schwer. Das ist immer so in der Selbstständigkeit, aber ich, ich bereue es überhaupt nicht. Auch wenn, äh, sage ich mal, die ältere Generation Eltern oder Familienmitglieder vielleicht das nicht so super finden, aber im Endeffekt muss ich glücklich werden. Und deswegen äh, mache ich das weiterhin. <lacht> bis nicht mehr geht, bis ich wirklich nichts mehr zu essen habe. Und dann kann ich immer
0: noch mal einen Bürojob machen. Ja, stimmt.
2: Das geht immer.
0: Ja. Ich finde es total spannend, dass du sagst, dass du das damals so aufgeschrieben hast ja. und das so, das so eingetreten ist. Ja. ja, total faszinierend.
2: Ich meine, mit einem Umweg, aber es ist, es ist eingetreten
0: ja bis auf das Kreativsein gut reisen auch nicht so viel aber das war ja auch schon mit Sprachen hast du ja trotzdem zu tun das war jetzt stimmt ja ähm, und vielleicht hast du da auch Dinge gelernt die du ähm, jetzt gebrauchen kannst ja ähm, auf alle Fälle ja.
2: auf alle Fälle auch durch die ganzen sage ich mal Office Jobs die ich hatte das hat mir ja nicht geschadet ich hatte ähm, auch einige Male Chefs die nicht äh, so super einfach waren aber wo man sehr diplomatisch sein musste und das hilft mir heute auch noch. Ich meine, ich habe zum Glück hauptsächlich, würde ich sagen, zu 90 Prozent Superkunden und man ist auch offen im Umgang, ob das jetzt in der Werbeindustrie ist oder Privatkunden und die 10 Prozent, das habe ich gelernt, wie man mit denen umgeht. <lacht> mhm. Und da muss man einfach offen bleiben und es ist nicht immer nur so, dass der Kunde Recht hat, aber man kann ja offen darüber sprechen und dann findet man eine Lösung, aber es äh, egal wo wann im Leben, es wird immer Leute geben, mit denen man sich nicht zu tausend Prozent versteht, mhm. aber solange man offen und respektvoll bleibt, dann findet man auch eine Lösung. Ja. Aber das hat mir geholfen, meine damaligen Jobs, sage ich mal.
0: Ja, deswegen sind auch Umwege nicht immer unbedingt also was schlechtes, ja, also Überhaupt sie sind nicht, im Gegenteil, ja. sie sind die helfen einem im Endeffekt dann. Ja. Ist einfach nur ein anderer Weg zum Ziel. Genau. Das Universum hat uns
2: genau da platziert, wo wir sein sollen. Es mhm. sind diese ganzen Sachen, die dazukommen, das hilft uns einfach nur. Vielleicht sieht man es in dem Zeitpunkt nicht oder man denkt so, aha, warum ich, wieso? Mhm. Und irgendwann, selbst Jahre später, du machst es dann, ding, ah, das war's. Ja. Deswegen musste ich diese harte Phase durchmachen, damit ich genau das jetzt hab. Mhm. Aber das weiß man nicht immer. Aber ich vertraue in das Universum, deswegen ist das gut. Manchmal muss ich mich selbst dran erinnern, aber dann, ich äh, im Generellen glaube ich da schon, dass das Universum einen Plan hat für
0: einen. Ja, weil manchmal merkt man ja auch zum Beispiel einfach, zum Beispiel wer zu einem steht in solchen Momenten oder einfach, ähm, was es dann doch noch alles Schönes im Leben gibt, wenn es auch mal mal schwierig wird. Ne? Ja. Ja. Genau, weil vor ungefähr einem
2: Monat wurde hier ähm, zwei Straßen weiter in der schönen Neckarstadt mein Auto aufgebrochen. Ja, ich habe jetzt äh, einen Bodypainting-Rucksack, äh, den habe ich vorne auf dem Rücksitz gehabt und es war schon sichtbar und hinten drin hatte ich dann meine anderen zwei Koffer, äh, weil ich am nächsten Tag einen Job hatte. Hab ich sagte, ah komm, jetzt ist schon so spät, jetzt lass das einfach im Auto. Ich liebe die Neckarstadt, aber das ist zum ersten Mal ein negativer Punkt, wo ich sage, ah. Und dann wurde mir halt eingebrochen und dann haben die mein Zeug geklaut. Die haben sich bestimmt erhofft, dass da ein Bündel voll Geld drin ist und dann anstattdessen war nur Make-up drin. Aber um äh, wirklich auf den Punkt zu kommen, meine Freunde haben eine Sammlung gestartet, sowas ähnliches wie GoFundMe, also von Amerika bekannt, aber hier, hier heißt es, glaube ich, Litchi oder Litchi. Egal, jedenfalls haben Freunde, Fotografen, Models alle zusammengelegt und äh, jetzt kann ich mir wieder neue Sachen kaufen. Und da denke ich mir, ja, scheiße, dass es passiert ist. Ich habe mich auch drüber aufgeregt, eigentlich hauptsächlich über mich selber. Aber es zeigt mir, dass Leute äh, zu mir halten, von mir überzeugt sind und dass ich, ja, wirklich das Glück habe, dass, dass Leute so, sage ich mal, äh, ja, ich will nicht sagen mitleid aber an mich glauben oder mir helfen wollen aus eigenen stücken und da habe ich gedacht ach es ist nicht alles vergeben
0: ja 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 man fühlt sich ähm amerikanisch das ist ja oft so dieses geliebt äh, werden ne? also dieses how ähm, feel love ja ja und äh, das ist im deutschen hört sich das manchmal ein bisschen komisch an aber genauso ist es ja, im ja. like ja, a support haben, ja
2: und das ist das habe ich halt davor man macht immer so sein ding und man arbeitet und, und klar verdient man geld aber so erst wenn solche Riesensachen passieren merkt mhm. man was man support was für einen support man eigentlich hat ja und das habe ich vorher gar nicht gedacht ja. da haben Fotografen mitgespendet die kenne ich gar nicht aber trotzdem haben die das gesehen und gelesen eine gute freundin von mir hat das äh, organisiert und ich habe gedacht wahnsinn
0: das ist wirklich schön und da hab ich gedacht das ist nicht alles verloren ja ja das hat manchmal tatsächlich schlimme sachen passieren müssen bis, also bis man das merkt das mhm. ist ja auch und es ist ja auch eine schöne Einstellung, die man hat, wenn man sagt, okay, ich versuche, irgendwo immer noch das Gute rauszuziehen und ich muss, versuche, was zu lernen muss, ja. ja auch, auch <lacht> Nie wieder
2: Sachen im Auto lassen über Nacht. <lacht>
0: Zum Beispiel, ja. Ja. ja schön. Ähm, ja, das hört sich ja nach einem sehr bewegten und spannenden Leben an, was du, was du so hast. Ja, ja. soweit, ja. ja. Schön. Ähm, Du hast ja vorhin darüber gesprochen, dass du ähm, dir angeschaut hast, was du so mit 14 oder mit 20 und so weiter geschrieben mhm. hast und ähm, dass das schon sehr gut gepasst hat. Wenn du dir jetzt mal vorstellst, du bist 80 oder wann auch immer, ähm, also alt, und schaust auf dein Leben zurück, was soll denn da noch sein? Was siehst du denn dann da?
2: Ich weiß nicht, von wem diese... Uh, diese Quotation ist dieses, uh, if you have lived a good life, you will look back on it and just smile because you did everything you wanted to. Und das finde ich, sollte man genauso leben. Wenn ich jetzt 80 bin und zurückblicke und dann hoffe ich, dass ich, äh, dass ich in Erinnerung bleibe für Leute, dass ich, ja, eine positive Auswirkung hatte, ob das jetzt in der Freundschaft sei oder äh, zur Familie oder auch im Beruf, dass man zurückblicken kann und sagen kann, okay, naja, ich glaube eh nicht an Sachen bereuen, weil äh, das Leben geht so schnell vorbei und wenn du es also, es bringt dich ja alles zu dem Punkt, wo du bist. Aber insgesamt würde ich sagen, dass ja ich hoffe, dass ich zurückblicken kann und sagen kann, ich habe Leuten eine Freude gemacht und bin in Erinnerung geblieben, dass, ich, dass die Leute was Positives draus gezogen haben. To leave a positive impression. Das hoffe ich.
0: Und vor allen Dingen hast du auch schon was, eigentlich was ganz Großes gemacht, weil du bist... Dir selber treu geblieben oder weil du einfach zu dir selber gefunden hast, weil du deine, den Mut hast, deine Leidenschaft zu leben. Ja, ich hatte
2: ganz arg Angst davor. Es ist äh, halt die, diese Norm, wo man reingesteckt wird oder was man so mitbekommt und die Sicherheit und die Rente. Und es hat lang gebraucht, aber es ist, es fühlt sich so gut an. Es ist so schön, dass ja. man das macht, wo, wo einem das Herz aufgeht. Ja. Und Ich habe auch noch eine sehr gute Freundin, die Anna, die die von Analogfotografie und wir haben uns gleichzeitig selbstständig gemacht und es ist auch ganz toll, wenn man dann Support hat und, und und miteinander wächst und dann hey, wie machst du das mit der Rechnung und wie ist das mit der Steuer? Also alleine hätte ich das niemals schaffen können. Das ist schon ganz wichtig, dass man sich so ein kleines Netzwerk auch aufbaut. Aber dass, dass ich auch merke, dass ich viel mehr Freunde habe, die auch so naja, ich habe auch Freunde, die sind im klassischen Beruf, aber viele auch, die jetzt selbstständig sind und dass man da einfach eine Basis hat von wegen, hey, I help you, you help me, das ist so ein Zusammensein, so ein 9 to 5 Life, das ist schwer, das jemand zu erklären, wie es ist als Selbstständiger und, und was für Hürden man da hat. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich keine Freunde habe, die 9-to-5s haben, das ist immer noch so, aber... Ja, man hat halt irgendwann so ein kleines äh, Netzwerk und auch äh, Freunde aufgebaut, dann sowas braucht man mhm. auf alle Fälle. Auch wenn ich eigentlich eine One-Lady-Show bin, wenn ich zu meinen ganzen Terminen gehe, dann ist das schon nur ich und die Steuern macht dann auch ich oder meine Steuerberaterin. <lacht> Aber so insgesamt ist man schon eher allein auf diesen Jobs.
0: Ja. Ja, ähm, eine, eine Freundin, die sagt immer, sie hat einen Business Buddy sozusagen, also Aha. mit dem sie auch befreundet ist, aber das ist tatsächlich einfach jemand, der, mit dem man sich austauscht, selbst wenn er ganz woanders unterwegs ja. ist, aber wo man einfach, der in einer ähnlichen Situation ist, auch dieses Solopreneur oder Selbstständige ja. und so weiter, und wo man dann einfach auch mal sagen kann, oh, das und das ist irgendwie so und so gelaufen und der versteht es. Ja?
2: Genau, und da muss man nicht ewig ja. erklären und sagen, so, oh, warum regst du dich jetzt darüber auf? So. Ja. Das ist äh, Support und Verständnis, ja. Ja, genau. Das ist ganz wichtig.
0: Du hast eben gesagt, ähm, du hast ganz viel Angst davor gehabt. Wie hast du die denn überwunden? <lacht> um ganz
2: ehrlich zu sein, ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist, dass ich das sage, aber meine letzten äh, Chefs in meinem normalen Job, die waren ähm, so, sage ich mal, Oh, ich weiß nicht,
1: wie ich das sagen soll. Anstrengend.
2: An, anstrengend, ähm, äh, high in demand, äh, ja. Nicht die einfachsten Menschen und dadurch habe ich gemerkt, okay, das ist wirklich nicht das, was ich machen will. Ich glaube, wenn es nicht zu einem Punkt gekommen wäre, wo es nicht mehr innerlich für mich ging, wo es einfach nicht mehr vereinbarbar war mit meinem Gewissen und mit meinem Herzen, dann hätte ich diesen Schritt nicht gewagt. Also das war schon ein großes Ding. Und auch die Sicherheit zu haben, dass äh, meine Freunde mich supporten. Mein Vater fand es nicht so gut. Er äh, fragt mich manchmal immer noch, ob äh, ich denn nicht mit meinem Hobby aufhören will. Aber okay, ich komme ja nicht und frage nach Geld oder sowas, sondern ich supporte mich selber. Und es ist alles schwer, aber ich merke, jedes Jahr wird es besser. Und darauf äh, vertraue ich, dass es irgendwann normal sein wird, dass ich ein normales Gehalt haben werde.
0: Was ist es denn, wenn du jetzt jemanden, der sich noch nicht äh, selbst gefunden hat, beziehungsweise seine Leidenschaft noch nicht lebt, was würdest du denn dieser Person raten? Hm.
2: Eigentlich sind die Antworten schon alle da. Man hört viel zu wenig auf sein Bauchgefühl. Und das Bauchgefühl sagt dir eigentlich sofort, das und das ist es. Und wenn man vielleicht mit dem Gedanken spielt, ich würde gern das und das machen oder das gefällt mir gut, wenn man seine Leidenschaft noch nicht richtig gefunden hat, verschiedene Workshops besuchen. Ich war äh, vor zwei Monaten auf einem TED-Talk, da ging es auch darum, what's my passion?
0: Mhm.
2: Und äh, solche Veranstaltungen zu besuchen, vor allem sich dann auch mit Leuten zu treffen oder auseinanderzusetzen, die ihre Leidenschaft angepackt haben und zu merken, dass das eigentlich gar, gar nicht so, also die Hürde, die ist eher im Kopf drin. Und wenn man verkopft ist, so tut man sich selber Steine in den Weg legen und dann ist es schon besser, wenn man sich dann eben mit Leuten trifft, die, die äh, ihre Passion gefunden haben oder ihre Leidenschaft auch wirklich ausleben. Ja, das würde ich würde ich vorschlagen, dass die sich umgeben mit solchen Leuten. Und dass man auch offen bleibt, auf solche Veranstaltungen zu gehen. Das ist vielleicht am Anfang extrem unangenehm, auf sowas zu gehen. Man kennt niemanden und äh, das ging mir auch so in der Vergangenheit. Aber wenn man dann erstmal drin ist, dann hat man ja schon einen Riesenschritt gewagt. Und diese Unangenehmheit, es ist, you're leaving the comfort zone. And that's where the magic happens. Und deswegen, ja, immer das machen, wo man denkt, okay, hier ist Safety und da ist keine
0: Safety, immer zur Nicht-Safety gehen. Mhm. Ja, und das ist ja ist auch eine Mischung, was du sagst. Einerseits halt rausgehen und, und gucken, was da draußen ist, mhm. Menschen treffen, mhm. aber auch vor allen Dingen reingehen. Das und nicht auch. rein in den Kopf, sondern rein im Bauch. Ja, ja. ja.
2: Die ja. Kombination.
0: Weil da sind die Antworten schon drin. Wie du die sind ist.
2: schon da. Man mhm. weiß es ja eigentlich. Vielleicht weiß man nicht ganz genau, welche Leidenschaft man jetzt ausleben will. Man, man, es gibt ja viele Menschen, die machen viele Sachen gerne oder als Hobby. Aber wirklich das zu finden, dann, das, das ist schon da. Mhm.
0: Man muss es nur zulassen. Ja, nur ist gut. Ja. <lacht> Und noch eine letzte Frage. Wenn du nehmen nehme ich mal an, auf magische Art und Weise auf einmal ein Mikrofon hättest, das in alle allen Köpfen von Menschen auf dieser Welt sozusagen reingehen würde. Was würdest du denen als Botschaft übermitteln wollen?
2: Da wäre die Botschaft, try to walk in someone else's shoes. Ich glaube, das Verständnis der Menschen ist so niedrig geworden, dass man immer von seiner Meinung oder von dem Ego überzeugt ist. Und wenn ich dieses Mikro hätte, würde ich jedem sagen, versuch dich einfach mal in die Situation von jemand anders reinzuversetzen. Weil dann deeskaliert alles. Wenn man wirklich einfach dem anderen zuhört und, und sich wirklich da reinversetzen kann, Empathie hat und, und dem Menschen die Zeit schenkt und sagt, hey, ich höre dir zu oder ja, dass man Missverständnisse so komplett aus dem Weg räumen kann eigentlich. Es gehören natürlich immer zwei dazu, aber im Prinzip, dass man respektvoll miteinander umgeht und äh, diese Offenheit bewahrt und sich in den anderen reinversetzen kann, wie es denn wäre, wenn ich jetzt in dieser Situation wäre. Das ist Verständnis und das ist das Größte, was man eigentlich haben sollte in der ganzen Welt. Also Mikro auspacken und seid alle verständnisvoll.
0: <lacht> ja. Ist ja schön, wenn es dann auch nicht nur im Kopf, sondern von allem im Herzen ankommt. Ja. ja. Genau. Super. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Gerne. Und ich wünsche dir noch ganz viel Spaß, bei allem, was du machst, vor allem jetzt bei deinem Workshop äh, in Thailand. Ja, ja. Äh, Special Effects finde ich super. Müssen würde ich Fotos sehen. Kannst du machen, <lacht> wenn du auf meiner Facebook-Page mir likest und dann äh, kannst du da ich. sehen, dass ich ganz viele Bilder davon posten werde. Sehr gut, alles <lacht> klar. Ähm, ja, vielen Dank und danke, dass du bei uns warst. Gerne. Danke. Bye.